0: Çok büyük bir aşı karşılıklığıyla bu hekimlik hayatım boyunca hiç karşılaşmadım. Zaten Türkiye'de de çocukluk aşıları oranları dünyanın en yüksek ülkelerinden birisi. %95 oranında insanlar çocuklarını aşılatıyorlar. Çünkü bu aşının onların hayatında kolaylaştırıcı etkilerini gördüler. Bundan dolayı çocukları hasta olmadı. İşte hepatit B, kızamık, suç şey vesairede çok ciddi rahatsızlıklarla yaşamadılar. Bundan dolayı şeyleri biliyorlar. Yani bu aşının faydalarını çok çok yaşayarak öğrendiler ve farkındalar. Covid aşısında da ben benzer sorunların yaşanacağını, yani aşı tereddütü, aşı karşıtlığının çok ciddi boyutlarda Türkiye'de olacağını zannetmiyorum. İnsanlar büyük oranda aşılanacaklar. Ve bir şekilde bu şeyden, hastalığın salgından bu ülke aşı sayesinde kurtulacak. Ha şimdi birçok soru var bu konuda. Deniyor ki işte bu bir salgın aşıyla önlenebilir mi? E peki o zaman düşünmek lazım. O zaman bir salgın şu, şu şekilde önlenebilir. Bunun antitezi yani. O zaman bütün insanlar, ülkedeki bütün insanlar hastalığı geçirecek ve antikor oluşacak, bağışıklık oluşacak. Bu ikinci bir yöntem. Peki bu sonuçlar şu ana kadar Türkiye'de yaklaşık tahmini olarak 10 milyon kişi aşılan, 10 milyon kişi hastalığı geçirdi. E, bu ülke nüfusu 80 milyon, e, hastalığı geçirenlerin yüzde bir, bazı bölgelerde yüzde üç'e kadar ölüm e, olayı olduğuna göre, e, o zaman binlerce insanın ölümü demek bu. E, o zaman bu e, aşı karşılığının diğer yönü hastalığı geçirmesi ve binlerce insanın ölümü demek. Ha, virüs diyorlar kendi mutasyona uğrayıp yok olabilir. Ha, bunu söylüyorlar ama şimdi şu anda gözle görülür bir şekilde dünyada böyle bir şey yok. E, virüs mutasyona uğruyor ama yayım, e, yayıcılığı artıyor, virülansı artıyor. Daha fazla insana bulaşıyor. E, o zaman şu öyle bir şey olmadığına göre bir varsayımla hareket edip milyonlarca kişiyi hasta edeceğiz ve bunların yüzde üçüyle biri arasında kişinin ölümünü seyir mi edeceğiz? E bu sorunun cevabını herkesin vermesi gerekiyor. Yani bu aşıya ben işte karşıyım diyenlerin bu sorunun cevabını vermesi gerekiyor. Bence bu kimse bu sorunun cevabını düşünmüyor bile. Yani bu konuda insanlar çok kolay e, harcıyorlar insanları. Yani özellikle genç, orta yaşlı bireylerde e, yaşlıları ve e, immün sistemi zayıf, kanser hastaları, başka başka birçok böbrek yetmezliği olanlar, ağır koa hastaları, işte ve benzeri hastalıkları olanların e, bu hastalığın pençesine düştüklerinde yaşayacakları sıkıntıları, ölümleri pek göz ardı etmiyorlar. Sadece kendilerini düşünüyorlar bana kalırsa. Evet. Şu anda %60-70 oranında bir aşılama Türkiye'de salgını ciddi oranda azaltacak. Bunu, bunun faydasını görmemek yani aptallık olur diye düşünüyorum. Türkiye sağlık altyapısı, birinci basamak sağlık hizmetlerini şu anda 27.000 aile hekimi yürütüyor. 27.000 aile hekiminin yanında da 27.000 hemşire var. Ee, ama 27 bin birimden bahsediyoruz bu şey değil aile sağlığı merkezi değil yani 27 bin aile sağlığı merkezi değil ve şu ana kadar sağlık altyapısı aşılama olayında şey fena sayılmayız aslında iyi bir yerdeyiz ama tabi bu milyonlarca insanın aşılanması bu başka başka bir organizasyon mesela bunun Soğuk zincirinin korunması, o, o saklama koşullarının sağlanması, lojistiğinin e, sağlanması bunlar çok e, ciddi olarak üzerinde düşünülmesi gereken şeyler. Mesela benim bildiğim e, 27.000 aile sağlığı merkezinde e, yaklaşık şu anda 2.000-3.000 civarında hemşirenin olmadığı, kadrolar boş. Yani bu bu konuda da ciddi sorunlar var. Bu aşılamaları kim yapacak? Hekim tek başına mı yapacak? Bu soru 2000 2000 tane hemşire eksiği var aile sağlığı merkezlerinin. Başka ne ne eksiği var? Mesela deniyor ki günlük diyor 50 e aşılama yapılacak. Bu oranlar bugünkü yoğunlukta hasta yoğunluğundan ondan sonra gelen hastaların şeyi düşünüldüğünde yani Aile sağlığı merkezi sadece aşılama yaparsa belki bu rakamlara ulaşılabilir. Ama bunun dışında başka işlerle uğraşırlarsa, rutin ASM ilişkiler, işlerine devam ederlerse bu sayılara ulaşmak şimdi için çok zor görünüyor. Çünkü bunun için yeterli oda da yok. Biz mesela burada aile sağlığı merkezinde her hekim odasını aşı odasına çevirmeyi düşünüyoruz. Peki hasta muayene edilecek? Bir taraftan çocuklar bakılacak, bir taraftan raporlar verecek ve her hekim odasında nasıl aşılama yapılacak ve her aşılama ortalama düşün. Bir aşılama yapılıyor. E, aşı sadece bu yapılmadan ibaret değil. Bu sisteme girilecek barkodu okutulacak, e, devam gönderilecek bunlar. E, o hastanın işte hasta bekletilecek, işte bu komplikasyon var mı yok mu diye. Yani iş öyle düşünüldüğü kadar hızlı yürüyeceğini zannetmiyorum. Ben günlük ortalama bu şekilde giderse aile sağlığı merkezlerinin 20'nin üzerinde birim başına aşılama yapabileceğini zannetmiyorum. Şimdi şunu baştan koymamız lazım bu konuda. En temel şey dünya ve Türkiye'de normal zamanlarını yaşamıyor. Yani normal zamanlardaki iş çalışma şartlarıyla büyük bir salgını yönetilemez. Onun için salgına özel çalışma sistemleri oturtmak gerekiyor. Aile sağlığı merkezleri belli ki bu aşılama Türkiye aşılamasını aile sağlığı merkezleri yürütecek, yapacak. O zaman buna özel çalışma şartlarının oluşturulması, bunun profesyonelce planlanması gerekiyor. Hem lojistiğinin de çünkü mesela diyelim ki her gün bize 500 aşı yapılacak deniyor mesela atıyorum. Bizim sadece buzdolablarının bütün hacmi 500 tane aşıyı alacak şekilde dizayn edilmiş. O zaman günlük mutlaka bunun lojistiğinin yapılması gerekiyor. Bunun planlaması başka bir planlamada aşılar insanlar davet edilecek. Aşı yapılması için kimisi randevusuna geçecek. Yani bütün her şeyi düşünmek ona göre organizasyonu yapmak lazım. Hızlı yapacaksa bu işi bir an önce bir 6 ay içinde yapacaksak aile sağlığı merkezlerinin iş yükünün neredeyse 3'te bire düşürülmesi gerekiyor. Yani bu hızla hızlı aşılama yapılması için bunun başka bir yolunu ben yani göremiyorum işin özü. Yani iş akışının tamamen bu merkezli aşı merkezli olarak planlanması gerekiyor aile sağlığı merkezlerinde. Ha bu şekilde olursa bu söylenen hızlara çok çabuk ulaşılır. Ama olmazsa da o rutin çalışma şartlarında günlük 10-15 aşlamayla birim başına devam edilir. Sağlık Bakanlığı şu anda şey söylüyor bunun için. 65 yaş üstü ve artı risk grupları ücretsiz aşılamaya, aşıya ulaşacaklar. Ama onun dışındaki gruplar için net bir cümle ben duymadım. Yani bütün aşı, aşıların tamamen ücretsiz olacağıyla ilgili bir şey ama risk gruplarıyla 65 yaş üstü grupların aşılamasının ücretsiz olacağı söyleniyor. Umarım yani o konuda çok ciddi bir sorun olacağını zannetmiyorum ben. Yani risk grupları artı 65 yaş üstlerinin Muhtemelen kısa zamanda aşılanacak. Yani bu bahsettiğimiz kişi herkes merak edebilir. Ben bunu sayısal olarak 8 milyon kişiden bahsediyorum. Yani bu yaklaşık 16 milyon doz aşı demek. Bunun içinde sağlık personeli 65 yaş üstü artı risk grupları. Yani totalde belki 10 milyon kişiden bahsediyoruz yani. Totalde. Bütün şeyle ilk önce aşılanmamız gereken. Yani bu aşı sayısına ulaşmak zor değil yani bu ülke için. Bu işi kesinlikle aşıyı çözecek salgın meselesinde. Yani çünkü insanlar ömür boyunca ve yıllarca maske takıp işte yaşamaları mümkün değil. Bu şekilde çalışma ortamının oluşturulması, bu kadar yoğun sosyal mesafeler ve çocukların okullarına gidememesi vesaire. Yani bunları bu şekilde çözmemiz imkansız. 2. noktada özellikle bu salgın sırasında birçok sağlık emekçisi hayatını kaybetti. Mutlaka Covid hastalığı bir iş meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, ölen insanların hiçbir ayrım yapılmadan hastane temizlikçisinden hekimine kadar tümünün sağlık şehidi sayılması, ailelerinin devlet tarafından bütün yükümlülüklerinin çocukların eğitim masrafları vesaire, eşlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi şart. Çünkü bu durum e, sağlıkçıların e, hem motivasyonunu arttıracak, çalışma şevkini arttıracak. Doğal olarak da salgının bir an önce kontrol alınma, alınmasını hızlandıracak. Teşekkür ediyorum.